0: SEMENTE SÃO FRANCISCO QUEM PLANTA SÃO FRANCISCO PLANTA QUALIDADE CJ AGRÍCOLA TELEFONE 3612-3004 DIVINO Ronaldo A VOZ DO CAMPO
1: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo Seu programa diário para falarmos do agronegócio De um jeito fácil, de um jeito simples De um jeito bem descomplicado, meu povo Hoje eu trago duas feras para conversar com vocês. Os meus convidados serão o Mirajara Oliveira Bilego, que é médico veterinário com doutorado em ciência animal e pesquisador do CTC Comigo, e Remito Luiz Bandeira do Nascimento, que é engenheiro agrônomo com doutorado em zootecnia e é pesquisador do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será o 12º Workshop CTC Comigo de Pecuária. Você está ouvindo, Namorada
0: do Sol FM. Eu
1: estou aqui no Movimento pela Cidadania, na BR-060, com o Glorivan Parreira França, que é produtor rural, é dono de transportadora, que percorre esse Brasil inteiro. Glorivan, você está aqui prestigiando o evento. Por que você decidiu
2: estar aqui junto com essa galera toda? Nós estamos aqui festejando, juntamente aqui com os nossos colaboradores também, é, é, apoiando esse movimento pacífico, movimento que não estamos aqui impedindo o direito de ir e vir das pessoas. É um movimento é, pacífico a nível nacional aí que está tendo e eu acho muito importante este movimento para nós não estarmos aceitando aí é, a, tudo aquilo que vem empurrado de goela abaixo para nós nós não realmente nós não sabemos ainda aí se teve fraude ou não na, na, nas urnas mas é, to, todos os indícios é que teve, que teve fraudes então como está tendo aí um movimento nacional é, é, é importante a nossa participação aqui para colaborar e estamos aqui como cidadão brasileiro Glorivane,
1: é importante as pessoas entenderem que aqui é um movimento que tem família, criança, mulher, empresário, produtor rural, é um movimento da população, né?
2: Sim, um movimento da população. Aqui cheio de famílias aqui, crianças, né, as esposas aqui do pessoal tudo aqui. É muito importante aqui é um movimento familiar, né? E em prol em prol da nossa sociedade brasileira.
1: Qual o recado que você deixa para os empresários, os produtores rurais que estão nos ouvindo nesse momento?
2: Vamos aí unir forças, todo, todos vocês aí que possam estar aqui, é, estar aqui presente aqui conosco, aqui, que possam estar enviando aí alguns de seus colaboradores também para estar aqui é, unindo, unindo forças para dar um, um movimento maior a nível nacional e, e mostrar a força da nossa região do sudoeste Sudoeste, né, o Rio Verde fazendo, fazendo a sua parte, Nesse momento tão importante para a história do nosso país
1: Conversei com o Glorivan Parreira, França Direto aqui do Movimento pela Cidadania da BR-060 em Rio Verde Eu estou aqui no Movimento pela Cidadania na BR-060 Com a Miriam Cristina Pires Bueno Miriam, desde a segunda-feira eu estive aqui no evento E eu vi que você está aqui o tempo todo Você é incansável, não para de trabalhar
3: Por que essa garra toda? Boa tarde, pessoal. É, realmente não me falta o ânimo, não, é, mas essa força não vem de mim, vem do Senhor. Deus tem me dado a força suficiente para estarmos juntos aqui. Formamos um bloco, não tem liderança, não tem ninguém que determina para o outro o que fazer. Mas juntos nós estamos lutando para levantar o nosso Brasil. O nosso Brasil está como um paciente numa UTI agonizando. E nós devemos amar aquele que está precisando mais. Estamos aqui para doar o nosso tempo, a nossa dedicação, declarar o quanto amamos a nossa pátria, amamos o nosso próximo. E enquanto é, é, o povo, nós, a, a nossa nação estiver precisando, nós não arredaremos o pé. Estamos dormindo aqui desde segunda-feira. Viemos para cá às sete da manhã e só retornaremos para nossa casa quando nós tivermos a melhor notícia que todo o Brasil aguarda. Que nós estamos livres da ameaça do socialismo, do comunismo. Nós precisamos de liberdade para viver, para cultuar o nosso Deus, para criar nossos filhos, para trabalhar. Nós precisamos de liberdade para ir e vir. E nós precisamos de apoio, nós precisamos do apoio de pessoas. Convidamos todos os rio rioverdenses, todas as pessoas das cidades vizinhas que estão nos ouvindo, das fazendas. Não pense que você está numa zona de conforto, que o problema não chegou na tua casa. Ele está batendo a tua porta. Se não bateu, ele está a caminho. Então, venha, venha se juntar a nós. Vamos impedir que esse mal prevaleça no nosso país. Nos ajude a vencer essa batalha. Essa batalha não é por um homem. Nós não estamos lutando por uma pessoa, nem por um partido. Nós estamos lutando pela liberdade e segurança nacional. Nós precisamos de todos vocês. Eu convoco Peço a Deus que desperte cada pessoa que esteja ouvindo aqui, que se desloquem para um dos pontos de manifestação, que seja aqui em frente a Kowalski, ao lado do Décio, ou que seja lá no TG. Para quem está na cidade, o ideal é juntar o grupo que está reunindo, manifestando em frente ao TG. Eu agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe e nos livre.
1: Conversei com a Miriam Cristina Pires Bueno, direto, aqui do Movimento pela Cidadania da BR-060 em Rio Verde. Não vou para o intervalo, gente. Já, já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
1: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos Junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Marcia Ferguson é Soma Fértil.
0: Morada no Campo. Entrevista, entrevista.
1: Os meus entrevistados de hoje serão o Birajar Oliveira Bilego, que é médico veterinário com doutorado em ciência animal, e ele é pesquisador do CTC comigo. E Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, que é engenheiro agrônomo com doutorado em zootecnia e também é pesquisador do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será o 12º Workshop CTC Comigo de Pecuária. Bira, prazer ter você aqui, seja bem-vindo.
4: Olá, Divino Ronaldo, prazer é todo meu falar contigo novamente, satisfação imensa.
1: Muito obrigado, eu sei que toda vez que tem um workshop, vocês ficam naquela tensão, naquela preocupação toda, porque é muito trabalho, tem um anuário, tem um anuário?
4: Tem um anuário,
1: tem o anuário, Tô né?
4: Caprichando nos detalhes finais dele aí.
1: <risos> Bacana. Hamilton, prazer ter você aqui. Seja bem-vindo.
5: Obrigado, Vivino. Obrigado pelo espaço. É sempre uma grande satisfação estar aqui com você.
1: Muito obrigado. Bom, o, é, o workshop já começa essa semana. Hoje, hoje já é segunda-feira. Dia 7, o workshop começa que dia mesmo, Bira?
4: Dia 8, 8, 9 e 10.
1: Eita, começa amanhã então já. Exatamente. E ele será feito, será realizado onde, Bira?
4: Exato, depois de dois anos, né? devido à pandemia, foi realizado de forma online e esse ano será realizado um evento itinerante. Né? Começará em Iporá, dia 8, é, dia 9 lá em Mineiros e dia 10 a gente encerra em Rio Verde.
1: O Hamilton, por que foram escolhidos esses três destinos, Iporá, Mineiros e Rio Verde?
5: A escolha das cidades é sempre estratégica, pensando nas demandas por área. Então essas cidades são cidades que têm a parte da pecuária que está em plena expansão, é muito forte, e são regiões que são carentes de tecnologia e têm um grande potencial para o crescimento do setor pecuário. Então, a gente tenta é, todos os anos contemplar regiões diferentes também, e tradicionalmente encerramos o evento na cidade de Rio Verde, e esse ano o encerramento em Rio Verde será no modelo híbrido então ele vai ser presencial com transmissão.
1: Por que, que vocês é, escolheram fazer o evento em formato híbrido aqui em Rio Verde, Bira?
4: É, com a situação da pandemia, Teve a desvantagem do não presencial, né, de não ter o contato com as pessoas, mas muitas pessoas gostaram da, do evento online, que poderia permitir que as pessoas assistissem depois, assistissem à noite, na sua melhor hora, né, no melhor momento. Então, assim, eu, eu acredito que esse evento gravado ele não vai deixar de existir mais, que permite a gente ter uma capilaridade maior. Né? Você atinge um número grande de espectadores e sem deixar de ter aquele contato físico especial, de receber os amigos, né, de cumprimentá-los, fazer aquela pergunta ali diretamente ao pesquisador, ouvir os produtores, para nós também é muito interessante. Então esse evento híbrido, não, acho que não vai deixar de existir tão cedo.
1: O Hamilton, qual que é a importância de um workshop como esse?
5: Vinícius, esse workshop é um momento muito importante, que é o momento que a gente primeiro... É, o fato da cooperativa ter um centro de pesquisa hoje com sete pesquisadores e doutores é um grande diferencial, já mostra o quanto a cooperativa a diretoria se preocupam com a qualidade da informação que é gerada do nosso cooperado. E dentro do centro tecnológico, as nossas pesquisas, é claro que uma parte a gente tenta trazer novas tecnologias mas a maior parte das pesquisas elas estão com base nas dificuldades que o produtor tem no campo, tanto na parte da lavoura quanto na parte da pecuária. Então, anualmente a gente faz um levantamento, tem, a gente tem acompanhado o que acontece na região, especialmente é, onde tem atuação da cooperativa, desenhamos os experimentos e, o workshop é esse momento que o Bira falou, que está entregando a informação o pro produtor, de uma forma mais técnica, mais clara, mais sustenta, né? para o produtor e para o nosso técnico. E é um momento também da gente discutir né? os resultados, discutir novas ideias, novas tecnologias com esse grupo. E no final do dia, todo mundo é comigo, todo mundo busca o mesmo objetivo, que é trabalhar em prol do produtor, fazer com que ele produza melhor, fazer com que ele consiga maior produtividade e com sustentabilidade. Então a importância desse workshop é principalmente isso, tipo, a gente faz, é, desenvolve as pesquisas pautadas nas dificuldades e necessidades desses produtores. Então não é nada que cai do céu com a ideia milagrosa e mágica, não. É tudo desenhado de acordo com as necessidades e com a realidade da região.
1: Obiro, os produtores que participam do workshop, eles chegam a trazer um feedback para vocês a respeito do anuário. Se eles conseguem ler esse anuário depois, estudar, entender esse material, que é o mais importante?
4: Sim, tanto
1: de produtores quanto de
4: técnicos também. Né? Vários consultores que atuam nas propriedades de pecuária nos dão um feedback. feedback. É, até um exemplo... É, que eu cito, no ano passado, ainda durante a, a transmissão, né, nós fizemos o evento online, e naquele mesmo dia eu recebi um feedback de um colega, um grande consultor de confinamento, que estava lá em Rondônia, atendendo um, um grande confinamento, e nos deu o feedback positivo do nosso experimento com confinamento e de um trabalho que o Hamilton fez sobre diferentes tipos de semente na implantação de pastagens. E ele achou aquilo do uma informação extremamente relevante e prática, porque na época que ele estava lá, coincidiu com a época que o pessoal estava implantando pastagens. Então ele já tirou a dúvida de um monte de gente que estava lá em Rondônia, você vê a distância, né? Por isso que o evento também online, online tem essa, essa vantagem de chegar a distâncias muito maiores.
1: O Hamilton, vocês fazem experimentos aqui no CTC. O mesmo experimento que você faz aqui, ele serve para alguém que está lá em Rondônia ou ele tem que fazer alguma adaptação?
5: Vino, é, alguns resultados eles podem mudar um pouco em função da região. Principalmente quando você fala Rondônia, a gente está falando de outro bioma, é bioma Amazônia, é uma região que tem uma estação chuvosa bem definida, a pluviosidade é muito maior em comparação com ao Rio Verde. Eu sou de uma região ali perto também, eu sou do Acre, então eu conheço bem a região. A gente está falando aí, se Rio Verde a gente tem uma média histórica de 1.400 mm ao longo do ano, em seis meses, sete. Rondônia, Arca, a gente chega a 2.400, tem ano que eu vi chover mil milímetros concentrados em 9 meses, então é uma região que chove mais, o período de chuva é mais longo, tem um período mais curto de seca, mas no geral, é, o que é feito aqui, pode ser no bioma cerrado, pode ser replicado também no bioma alazônia, tendo algumas ressalvas, fazendo alguns ajustes, é claro. Mas o desafio aqui é bem maior, porque a gente está numa região que tem uma estação chuvosa e seca bem definida, no qual a gente tem aí sete meses com chuva e cinco meses que não chove nada. Então, o desafio é muito maior em relação a essas outras regiões.
1: Obira, é, qual a expectativa de público de vocês, público presencial, nesses três dias de evento?
4: Pode vir, a expectativa é das melhores possíveis, né? Nós estamos há dois anos sem ter o evento presencial, e a amostra disso foi a Tecnoshow, né? também dois anos sem, foi um sucesso de público. A gente espera que esse sucesso se repita também no workshop de pecuária, porque o pessoal está ávido por informação e também por encontrar amigos, encontrar técnicos, né? falar sobre pecuária, falar sobre conhecimento e trocar informações. Nossa expectativa é das melhores.
1: Bom, o evento começa a partir das 13 horas. A expectativa de término qual é, o Hamilton?
5: É em, tor em torno das 17 horas, o nosso planejamento para encerrar é em torno das 17, então é, em média a duração de 4 horas de evento, tem as palestras de duração de aproximadamente 30 minutos, no final há a discussão e tem um, coffee, um, um lanche no meio da, do evento, então a nossa expectativa é às 17, tá encerrando as palestras e
0: discussões e iniciar o rep aulas.
1: Bira, Hamilton, eu vou para o intervalo, rapidinho, já já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
4: Ronaldo, a voz do campo.
1: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais. Pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. E é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu estou conversando com dois grandes pesquisadores do CTC Comigo, o Birajar Oliveira Bilego e Remito Luiz Bandeira do Nascimento. E estamos falando a respeito do 12º Workshop CTC Comigo de Pecuária, que começa amanhã. O evento começa às 13 horas. Qual é a expectativa de término em cada um deles? Ou isso depende muito da participação do público presente?
5: É em, tor em torno das 17 horas, não? Planejamento para encerrar em torno das 17. Então, em média, a duração de 4 horas de evento, que tem as palestras de duração de aproximadamente 30 minutos, no final há discussão, que tem um, coffee, um, um lanche no meio da, do, do evento. Então, a nossa expectativa é às 17. tá encerrando as palestras e discussões e iniciar o REP aula.
1: O, o Bira, vocês, é, além de vocês dois, é, terão outros dois palestrantes né, que são o André Pacheco Carvalho e o Elton Cabral quem é o André Pacheco Carvalho?
4: O André é médico veterinário é, ligado a, a uma empresa de sanidade animal tem muita experiência na área de sanidade né, e ele vai estar tá falando sobre é, essa parte que envolve a sanidade de animais jovens e de bovinos confinados então ele tem muita experiência anda o Brasil inteiro, é um consultor a nível nacional, então ele vai ter muita informação para passar aos produtores.
1: E o Elton Cabral?
4: O, El, o Elton é um consultor também ali da região de, de Mato Grosso, mas ele anda todo o Brasil também, né? A sede dele é em Mato Grosso. E também é consultor na área de, de gestão, na área de pecuária de corte. Tem muita experiência também a contribuir para o nosso evento.
1: Bom, a primeira palestra é a sua, Bira, que é suplementação e terminação de vacas de corte de, des, de, de descarte, né? Como é que está a taxa de abate de fêmeas no Brasil atualmente?
4: A, a taxa de abate é oscila, viu, Divinaldo? É, é sobre esse ciclo né, de alta e baixa. Arruba movimenta, o preço da rouba movimenta, o, o número de abates aumenta ou diminui. Mas uma parte considerável da, do que é abatido no Brasil, em torno de 40%, é, envolve fêmeas. Né? E dessas fêmeas, a maior parte dessas fêmeas que são abatidas. São fêmeas de descarto, são fêmeas adultas, né? Existe um percentual ali em torno de 25% a 30% das fêmeas que são animais jovens, são as novilhas, mas a maior porcentagem de fêmeas que são abatidas são de animais adultos.
1: Mas por que descartar a fêmea? Sim, existe no sistema,
4: nas fazendas de cria ou naquelas de ciclo completo, essas fêmeas elas precisam ser repostas por uma série de fatores, né? Idade, baixa habilidade materna, problemas reprodutivos, mas principalmente é aquela que não se torna gestante, né? Aquela que ao final da estação de monta ou de acasalamento, ela chega lá e o veterinário faz o diagnóstico e é detectado que ela está vazia né? no jargão da, das fazendas. E ela estando vazia, ela recebe uma sentença, porque ela não pode ficar na, na propriedade mais. Ela começa a gerar prejuízos. E ao ser descartada, a gente tem que dar o melhor destino para esse animal. Aí daí para frente que nós começamos a nossa avaliação e onde que nós teremos esses dados a serem apresentados aí nesse workshop.
1: A maior proporção desse descarte é de novilhas ou é de vacas?
4: São de vacas.
1: Correto. É, qual que é, o, o, o Bira, o objetivo dessa suplementação que é feito dessas vacas de corte para descarte?
4: Perfeito, Vinalda, isso aí vai de acordo, de encontro aquilo que você mesmo mencionou no início, né? Que essas pesquisas nossas elas são abastecidas por demandas dos produtores rurais. Então, há uns quatro anos, é, produtores nos abordaram, assim, né? Se compensa ou não dar um suplemento antes do confinamento para animais, se isso reflete em algum desempenho adicional no confinamento, se isso representa alguma coisa a mais, influencia na carcaça, não influencia. Adicionalmente a essa informação, a essa dúvida, os produtores e técnicos é, nos abordavam assim, a adaptação em confinamento, ela pode ser feita com menos de três semanas? Que o padrão todo mundo é, é de feito com três semanas. A adaptação, quando ele entra no confinamento, esse período inicial dura três semanas. E, e se, se eu fizer mais cedo, não adianta, não melhora, assim que o animal come mais dieta concentrada por mais tempo, mais alguns dias, e ele acaba desempenhando melhor. E nós juntamos essas duas dúvidas, né? Se o período de adaptação mais curto era benéfico ou não interferia em nada, ou pelo contrário, pudesse trazer prejuízos ao desempenho desses animais. E adicionalmente a é isso, é, se dentro desses dois tempos que nós iríamos testar, o que esse animal come antes do confinamento, lá ainda na fase de pré-engorda, será que isso teria efeito lá dentro do confinamento? E com essas dúvidas na mão, nós desenhamos o um experimento que visou avaliar assim, de dois grupos. Eu pego um grupo grande, no caso aqui desse ano, de vacas e divido em dois. A metade eu faço o tratamento padrão, que a maioria faz. É suplemento somente mineral e pasto. No outro eu vou dar um suplemento mais enriquecido com proteína e energia, os famosos proteinados, e depois eu levo esses animais no confinamento. Aí eu subdivido esse grupo. Metade, quem comeu mineral e pasto, vai ser adaptado com 10 dias, a outra foi adaptada com 20 dias. Da mesma forma, eu fiz no quem comeu proteinado. E aí nós tivemos diferenças extremamente relevantes do ponto de vista de desempenho e efeito nas qualidades de carcaça.
1: Você pode trazer algumas dessas diferenças aí para gente? Já pode adiantar?
4: Perfeitamente. Vou adiantar alguma coisa, mas o que a gente espera e que o produtor já imaginava. É assim: se eu der um proteinado, uma condição melhor do ponto de vista nutricional para esses animais, com certeza eles ganham peso. Eles ganharam mais peso e entraram no confinamento mais pesado. Né? Dentro do confinamento, ele não desempenha melhor. Quando eu faço uma média, assim, o período, o peso final menos o inicial, eles ganharam exatamente a mesma coisa. Então, o fato de eu dar um proteinado não melhora o desempenho de ninguém dentro do confinamento. Entretanto, aquele animal que já entrou pesado mais pesado do que o outro, ele continua mais pesado, porque o desempenho, o desempenho foi semelhante, mas ele já entrou mais pesado e ele termina mais pesado também. Agora, o que mais é interessante é a forma como esse animal deposita peso dentro do confinamento. Então, ao passo que o animal que vem só do mineral e pasto, ele não tem ainda seu estômago, seu rumen e as bactérias que habitam nesse rumen totalmente adaptadas e prontas para digerir, concentrado. Então, ele precisa de um tempo maior para se adaptar. E esse tempo que ele gasta se adaptando, o outro animal que já veio do pasto com proteinado já está praticamente adaptado. E com isso, a velocidade de consumo de alimentos é maior, ele é mais constante, e o animal ganha peso de forma muito mais linear, mais, mais suave, vamos dizer assim, ao passo que o outro demora muito mais tempo para alcançar o mesmo nível de desempenho que o animal que já veio suplementado. E esse tempo de confinamento, não mais curto né, do que três semanas, ele não é benéfico em hora nenhuma para nenhum tipo de categoria animal. Então, realmente, a gente precisa, no mínimo, de duas semanas, se for 3, é mais interessante, porque dá uma melhor condição de adaptação desses animais às dietas mais concentradas e garante que esses animais, esses animais tenham um melhor consumo, um consumo mais homogêneo, mais regular de alimentos e garanta o pleno desempenho desses animais quando estão confinados.
1: Resumindo, vale ou não o investimento nessa suplementação?
4: Com certeza ele vale. Nas vacas, ele ficou no limiar muito próximo para ele dar prejuízo ou para ele empatar. Agora, um detalhe que tem que ser levado em consideração. Nós estamos passando, esse ano foi um ano de muita é, instabilidade de preços. É, o preço da arroba oscilou bastante. Nós estamos num momento de arroba, preço de arroba baixa. E no começo do ano desse experimento, a rouba estava alta, mas o preço dos insumos também estava muito alto. Então, como é muito mais fácil fazer a gestão e ajustar um preço de um suplemento é, mais barato, às vezes produzir na, na propriedade com núcleo, para quem já tem o grão, por exemplo, do que esperar o preço da rouba subir. Então, a, a gente sempre bate nesse aspecto, chama atenção para esse aspecto, que é o planejamento do nutricional de todos os animais. No caso das fêmeas de descarte, não é diferente. Então, esse planejamento ele é extremamente importante para tomar a de decisão. A estratégia foi benéfica do ponto de vista de peso, mas as vacas elas constituem a categoria mais ineficiente da, da pecuária de corte. Elas não são tão habilidosas para ganhar peso e, na verdade, nessa fase, ela não ganha muito peso. Ela mais ela recupera recupera uma condição corporal que ela perdeu na estação de acasalamento ou do manejo que ela veio do início da seca. Ela começa a perder peso e quando ela tem acesso a uma dieta melhor ela passa a recuperar parte desse ganho de peso da condição corporal. E também ganha um pouco de peso, mas ela não é tão eficiente quanto uma novilha, quanto um animal jovem em crescimento e quanto os bois, né, os machos adultos inteiros, que são mais eficientes do que ela. Então essa estratégia tem que ser bem desenhada para que o produtor não tenha prejuízo com essa estratégia. Mas do ponto de vista biológico e de desempenho, ela é favorável.
1: Bom, só com esse resumo que você trouxe aí já dá para o produtor ver que tem muito conteúdo. Mas a cereja do bolo eu tenho certeza que você guardou para o dia do workshop, né?
4: Exatamente. <risos> e, e o que mais nos impressionou é que nós temos usado uma ferramenta, é, nos experimentos em geral de produção animal, que é o ultrassom de carcaça. Ele não, ainda não está tão difundido ainda, mas é, no centro de pesquisa eles já estão usando com muita rotina. Então a gente consegue prever esse animal como que ele está fazendo a deposição do ganho de peso, como que ele está transformando o alimento em ganho de peso na forma de deposição de tecidos, né? Se ele está depositando mais carne, mais gordura, se o animal já está depositando gordura em um determinado ponto do confinamento ou antes do confinamento. Isso nos deu informações valiosíssimas que nos permite dizer que essa estratégia ou aquela pode ser mais interessante, porque ela, ela influencia no peso desses animais, teve influência nos pesos de carcaça, na, no acabamento de carcaça. Então são dados que o produtor só assim tinha a gente, a gente também só tinha ideia, mas a gente não tinha nada validado, não tinha nada mensurado para poder afirmar categoricamente que essa é ou aquela estratégia pode ser mais interessante do que a outra.
1: Eu vou fazer mais uma pausa aqui, gente. Já já nós retornamos.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
1: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta,
0: planta qualidade. Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
1: Amanhã começa lá em Iporá o 12 Workshop CTC Comigo de Pecuária. Depois tem Mineiros e depois Rio Verde no dia 10. Eu estou conversando hoje com Birajara Oliveira Bilego e com Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento justamente a respeito desse workshop. Hamilton, a sua palestra é Promotores de Crescimento para Pastagens. Eu gostaria que você nos falasse um pouco dessa de, do tema que você vai desenvolver lá no workshop.
5: Perfeito, divino. É, esse é um tema que está muito em evidência atualmente. Né? Então, principalmente quando a gente fala nos fertilizantes foliados. Né? É uma...
2: Demanda grande, uma pressão de mercado
5: tem, tem, tem muitas empresas com muitos produtos. É, tem alguma coisa já consolidada para grãos, para soja, para milho, principalmente para soja. Mas para forrageira a gente ainda não tem muita coisa consolidada. E o pecuarista, ele gosta né, de, de novidades, de inovação, principalmente ele quer reduzir custo e acha que vai ter alguma solução. Mais fácil mais barato que vai resolver todos os problemas e não é bem assim. Então, esses promotores de crescimento que a gente começou com uma ideia inicial de avaliar alguns fertilizantes foliares e na verdade a gente entendeu um pouco mais além de fertilizantes foliares que tem sua composição macro e micronutriente, é, a gente está trabalhando também com produtos que tem sua composição aminoácidos, vitaminas, ativadores de de rotas metabólicas específicas na planta, e temos também é, produtos à base de reguladores de crescimento que seriam hormônios sintéticos, né? hormônios produzidos na indústria para simular o que é produzido pela planta e agir da mesma forma. Então, a nossa ideia com esse trabalho é gerar resultados confiáveis e mostrar para o produtor, para o técnico, se realmente funciona, como funciona, em que cenário funciona, e qual grupo de produtos funciona melhor, para que tipo de sistema de produção.
1: Ó, deu um pouquinho de... Travou um pouquinho aqui a, na minha cabeça, e eu quero entender melhor. Me, me explica melhor sobre esses promotores. Que promotores são esses mesmo?
5: E, Vino, a gente tem promotores, tem produtos que... Em sua formulação, a base são aminoácidos com diferentes fontes. são então, vitaminas podem ser, tem também combinações de aminoácidos com algum macro e né A gente tem produto também que é combinação, blend, só de minerais, macro e nitrogênio. Então, por exemplo, a gente tem produto que ele tem em sua formulação nitrogênio, é, potássio. Póstro, cálcio, zinco. E tem produto também que a gente avaliou que a sua formulação, composição, é a base de reguladores de crescimento que seriam os hormônios sintéticos. Então, são, é, hormônios que são produzidos dentro da indústria semelhante ao que a planta produz é, naturalmente quando ela está em uma boa condição nutricional e fisiológica. Então, dessa forma, a ideia seria acelerar ou potencializar alguns processos na planta
1: Tá. se eu fizer uma, uma adubação foliar então, eu, eu consigo é, trazer um bom resultado com esses promotores?
5: se fizer é, no momento adequado numa planta que já está bem nutrida e usar a dose adequada, principalmente o produto adequado, você pode ter resultados melhores sim
1: Tá, mas aí aí eu não preciso fazer, então, uma cobertura com ureia, potássio, fósforo e outras fontes de fertilizantes?
5: Então, Divino, é, esse é um dos grandes questionamentos que a gente queria responder com, com, com essa pesquisa, tanto é que a gente criou quatro cenários diferentes. Então, a gente tem um cenário com a forrageira mais, mais produtiva e mais inteligente, com um pânico, e outro cenário com a forrageira menos produtiva e um pouco menos exigente, que é a braquiária, e ambos submetidos a duas condições, simulando dois sistemas de produção. Um, mais intensificado, que recebe adubação e cobertura de nitrogênio e potássio, e outro que não recebe nada, não recebeu nada durante esse primeiro ano e recebeu só os poliáticos. Vale lembrar que a área onde a gente executou o trabalho é uma área que já estava com solo corrigido, foi feita correção na implantação, mas onde que eu quero chegar? O promotor de crescimento ou o fertilizante foliar, ele não vem para competir ou substituir a adubação em cobertura. Por quê? Quando a gente pensa em nutrientes como o nitrogênio, o potássio, que a planta tem uma grande demanda e extrai muito do solo, dificilmente uma adubação foliar vai conter as quantidades necessárias que a planta precisa para atingir os seus melhores níveis de produtividade. Por exemplo, se eu pegar um foliário que tem uma concentração de 10% de nitrogênio na sua formulação, na formulação líquida, e eu aplicar 2 litros por hectare, eu estou entregando uma quantidade muito pequena de nitrogênio. É menos de 1 um kg, são 200 gramas por hectare de nitrogênio. E quando a gente pensa em pastagens de alta produtividade, de alta performance, a gente trabalha com adubações de 40 a 50 kg de nitrogênio. Então, uma pele não vai substituir a outra. O que a gente busca é, com essas formulações, com esses promotores de crescimento, realmente ter algum nutriente ali, ou alguma vitamina, aminoácido, que vai estar prontamente disponível para a planta,
2: vai atuar em alguma rota metabólica, em algum
5: processo, e dessa forma, potencializar algum processo fisiológico na planta que pode levar a aumento em produção de forragem, pode levar a aumento de produção de raiz, pode reduzir o estresse à seca, é, pode melhorar a atividade fotossintética da planta, a absorção de nutrientes e, consequentemente, trazer melhorias na produção, na qualidade da planta. De forma alguma, a gente busca a substituição da adubação e cobertura como com a utilização do promotor de crescimento. Na
2: verdade, ele vai servir como uma
5: complementação, é como se fosse a cereja
1: do bolo. Perfeito, perfeito. Vamos deixar agora um pouco de informação, então, para o pessoal adquirir lá no dia do workshop. Tenho certeza que muita coisa você guardou aí é, debaixo da manga, com certeza, para o pessoal saber no dia. Ainda acontecerão mais duas palestras que são desafios sanitários que impactam a recria de bovinos com André Pacheco e a gestão de fazendas lucrativas com o Elton Cabral. Gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui. Muito obrigado, Hamilton. Sucesso na sua palestra lá no workshop também.
5: Eu que agradeço, Divina. Sempre uma grande satisfação estar aqui com você, estar compartilhando informação com esse seu público elétrico e do agro, né? E aí, mais uma vez, para afirmar o convite e a 8, 9 e 10 de novembro de Forá, Mineiros e Rio Verde estaremos realizando o nosso 12º workshop CTC de Aquário.
1: Muito bem, Bira, muito obrigado também pela sua participação, viu?
4: Bom, oh, Divino Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade de falar com seus ouvintes, seus espectadores, né? E aguardamos todos lá. Levem os filhos, leve a família, leve os funcionários e leve também participação e mais dúvidas para a gente continuar pesquisando e gerando informação a todos que a comunidade se beneficia desse trabalho maravilhoso que a gente faz
1: com certeza, parabéns para vocês o trabalho é muito bonito gente são grandes pesquisadores eu conversei com o Birajar Oliveira Bilego que é médico veterinário com doutorado em ciência animal e pesquisador do CTC comigo e com o Remito Luiz Bandeira do Nascimento que é engenheiro agrônomo com doutorado em zootecnia e também é pesquisador do CTC da Comigo. E nós falamos sobre o 12º Workshop CTC Comigo de Pecuária, que acontece nesse dia 8, 9 e 10 em Iporá, Mineiros e em Rio Verde, sendo que em Rio Verde haverá o evento presencial e também o evento online. Isso a partir das 13 horas. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau!
0: Ronaldo, a voz do campo A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612-3004.